2: Hola, buenas noches. Hoy es jueves 14 de febrero de 2013 y este es el podcast número 93 de Serantes y Compañía. Y hoy con muy buena compañía, aunque habitualmente tenemos a la NACU al otro lado de la línea skyfónica y tenemos al Fer, do Álvarez. Hola a ambos, NACU.
3: Hola, hola. Hola. Ya creí que ibas a pasar así de pasada...
2: No, por Dios, nunca se puede pasar de pasada a un Anacu. Un Anacu es algo la, que se encuentra una vez. La vida. Deja de
3: pelote y presenta. <risas> tan...
2: Pero si la compañía habitualmente es buena, hoy es muchísimo mejor porque tenemos a uno de los candidatos a recibir un Goya y en castellano. Que sabéis que todas las últimas candidaturas que si hablan la película en francés, que si en inglés, que si en italiano, nuestro candidato al Goya de este año es José Jacas. Hola, José. Buenas. Muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por venirte por aquí. ¿eh? Gracias a vosotros. Hostia, eres un referente en videoanálisis, video reviews, análisis con vídeo y en muebles de casa. De hecho, tenemos un montón de peticiones de gente para que vinieses. E informarse de los precios a los que podrías llegar a vender tus muebles de casa. Porque las reviews que haces de dispositivos como el iPhone 5, el iPad, el iPad mini, el iPad 4, el iPad 3 y todos los eh, Lumias 920 y demás que has dejado por ahí, los haces en tu casa, ¿no? Los hago en mi casa, efectivamente. Eh, bonita, muy bonita. Felicidades a los diseñadores y a los <risa> instaladores. Ese sería mi novia, de hecho. <risa> o
3: sea, el sofá, es, el sofá sí, ese sí. de los botoncitos mola, yo Sí, de mundo... hecho, ese,
1: sí, es, ese es de mi novia, de hecho, lo eligió ella para ella.
2: Ahí hay propiedad. Muy bien, tú
3: no, iba a decir tu novia tiene muy buen gusto, pero no lo sé.
2: <risa> lo tiene, lo tiene. Bueno, José, la, la verdad es que sí que haces unos, unos análisis en vídeo que son la envidia de, de todos los que nos gustan los cacharros y sobre todo generas algo que es muy interesante que es que todos queremos el cacharro que tú analizas por la forma en la que lo analizas y por eso queremos que te paguen las empresas y ahí como mínimo que te empiecen a enviar absolutamente todos los terminales para que tengan su vídeo, José Jacas. Eso, que lo sepas que vamos a hacer un crowdfunding de esos <risa> para que te los enseñen. Y. Oye, que tenemos un montón de cosas que preguntarte. Fer eh, está muy callado y sé que quiere hablar.
0: Hombre, yo eh, has dicho la del 920 porque sí. ya te, te has pillado la carrerilla, pero yo la del 920 la he hecho en falta. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a salir?
1: Cuando tenga tiempo, realmente. <risa> <risa> Es el problema de estas cosas, que, que cuando es algo que haces en tu casa, cuando tienes tiempo libre y, y además trabajas fuera o, o trabajas en otros momentos, no siempre puedes coger la cámara y ponerte a grabar, porque tampoco es algo que se haga en cinco minutos. ¿sabes?
3: Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tardas en hacer desde...
1: Eh, ¿Coges pues, la cámara
3: hasta que le das al clic? Para...
1: Eh, lo normal suele ser un día entero. Mi, mi plan original para esto era hacerlo los domingos. Entonces yo cogía, me levantaba el domingo, preparaba todo, lo grababa y igual para mí, mitad de día acababa de, de grabar y el resto del día lo dedicaba a, a, a la postproducción y solía acabar pues a, a la noche o incluso un poco antes. Sí. Pero también, de, 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 perdón, en algunos casos eh, me ha costado un poco más eh, si he querido hacer yo que sé planos nocturnos por ejemplo o, o cambiar la, la iluminación un poco pues sí que sí que igual me tiro uno o dos días
3: o sea que mm. el que quiera criticar que lo piense antes ya solo por el curro que lleva
2: efectivamente
3: no es verdad sobre todo cuando lo haces desinteresadamente es muy fácil criticar y, y hay que ver más cosas que solo el vídeo
1: bueno pero yo, yo no me pongo a que la gente critique quiero decir cualquier cosa es, está abierta al, a la crítica siempre y cuando sea constructiva costru- Mm-hmm.
3: Ya, pero bueno, hay muchos brutos por resueltos.
2: Ya, bueno, es internet, es lo que tiene. <risa> Oye, una, una cuestión. Estás manejando palabras que, que, claro, tú hablas de postproducción, por ejemplo, y nos hace pensar que esto es algo pro, que es algo profesional y que te lo tomas como algo profesional, pero porque sabes hacerlo, porque tienes experiencia. ¿Por qué tus reviews son distintas y tan profesionales? ¿Eres A profesional?
1: Ver. Realmente no, no son yo no considero que sean muy distintas a, a otras reviews de, de alto nivel de, de páginas internacionales, por ejemplo las de The Verge. Todo esto vino a mí por, por inspiración, sobre todo por The Verge, porque fueron los primeros, creo yo, que, que cuidaron muchísimo la imagen y la postproducción en, en, sus, en sus reviews. Entonces, eh, el, el afrontarlo de forma profesional eh, supongo que viene por el hecho de que yo me dedico al vídeo profesionalmente. Pero al fin y al cabo no es más que una cuestión de hacer las cosas con cuidado y con gusto y, y bien. Vale. <risa> 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 eso, eso, eso cuando eres profesional, cuando te digas a yo es muy fácil decirlo.
2: <risa> pero yo me puedo
1: tirar un año con la cámara. <risa> bueno, no sé, supongo que, que a, a ver, obviamente no, no todo el mundo tiene el equipo que yo tengo, no todo el mundo tiene los conocimientos que yo tengo, pero, pero te vas a YouTube y ves cualquier review hecha en vídeo de YouTube. Y ves cosas de, de gente que, sinceramente, no tiene gusto para, para grabar las cosas. No entiende cómo debes presentar un producto para que sea atractivo, para venderlo. Porque yo no es que intente vender los productos, pero sí que intento sacarles el lado que yo creo que la marca está intentando venderte. ¿Entiendes? Uh-huh.
3: Mm. Me, me estaba acordando mm. ahora del foleo. Del vídeo del foleo.
2: Del pan, <risa> fo- pan foleo, de ¿no? Dios. Mira que te acuerdas veces de él.
3: Fue <risa> sí. muy llamativo. Tiempo?
2: ¿Te acuerdas de aquello? Eh, no, no estoy muy seguro de lo que estáis hablando. Vale, eh, Palm, la, la difunta Palm en manos de HP de su, de su presidente el innombrable. Vale, eh, sí, sacaron el foleo, bueno, iban a sacar el foleo aquella, sí, pero no me acuerdo de video. Pues la Pues la, la simple presentación de, del dispositivo fue espectacularmente mala y se recuerda como una de las peores existentes, donde lo más destacable del invento y Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba, quién lo presentaba, Fer, lo recuerdo. Era un
3: tío sentado en un, en un despacho hablando del foleo y enseñando cosas y es que era, o sea, fue
2: patética. Sí, sí además yo creo que, que lo que intentaba era destacar lo mejor del dispositivo, que realmente era ¿qué? que se encendía y se apagaba. Entonces se paraba, ¿no? Hacía con un
3: botón, con un botón. El,
2: el que le presentó yo creo que era, era Ed Colligan, ¿no? Ed Colligan, creo que era el anterior, pero. O Ed Colligan o, o, o la anterior. Y la idea era esa, ¿no? Que hacía una especie de silencio, enfocaban el botón de encendido, le daba y decía, se enciende. Y le daba otra vez y decía, se apaga. Y era como, wow. Era lo más destacable del vídeo, ¿no? Entonces, esas cosas es como dices tú: pues una, una falta de sensibilidad para conocer exactamente qué hay que destacar de los productos y cómo hacerlos atractivos para el que el que lo va a comprar. ¿no?
1: De hecho, si lo piensas, el rollo este de simplemente enseñar que se enciende y se apaga es exactamente lo que Apple hizo cuando sacaron el Smart Cover para el iPad. Que se abría, se encendía el iPad, se cerraba, se apagaba el iPad. Efectivamente. Bueno, si sí, perdemos presentarlo... ese vídeo y todos queríamos un Smart Cover. <risa> claro, exacto. <risa> <risa> Eso es todo, en presentación y en, en cómo se hacen las cosas.
0: Claro. No, es que de hecho yo siempre eh, cuando hablan de foleo una cosa que muy a menudo yo siempre les digo que realmente era una característica muy importante en ese momento. Lo que pasa es que se presentó fatal porque mm. lo que decían es que tú le dabas al botón y automáticamente estaba encendido como si fuera pues un iPad mm. y eso en estos en los momentos en los que o tenías una PDA o tenías un ordenador que te tardaba un minuto en encender pues sí que era muy interesante. Mm. Pero la presentación fue en plan coco. <risa> ¡Hola, amigos! <risa> ¿Se entiende?
1: <risa>
2: no, no queda muy llamativo. Tal cual, tal cual, Más cosas que tenemos preparadas para preguntar a, a José. Fer, ¿te toca? Me toca, me toca. Sí. Pues
0: eh, ya que estábamos hablando de su faceta profesional. Yo tengo curiosidad porque tengo que reconocer que todavía no he, no he visto nada al respecto. Siempre estoy, tengo que verlo y, y todavía no lo he hecho. Es, eh, Están metido en un proyecto eh, sobre una serie eh,
1: que se llama Cherenkov. ¿Nos puedes contar un poco sobre ello? Sí, bueno, Cherenkov es una serie web, eh, bueno, de hecho es una serie transmedia que es algo más complejo, que simplemente implica capítulos subidos a YouTube y luego un montón de contenido extra que se distribuye por otros medios, que, que es una serie que, que bueno, comenzamos hace casi tres años ya, eh, un grupito de, de conocidos de Valencia, y que acabamos de estrenar el primer capítulo después de muchos dolores de cabeza y muchas vueltas que ha dado toda la, todo el tema de la serie. Y, y bueno, yo eh, es el primer proyecto en el que me, me involucré como director de fotografía, y luego también me he encargado del tema de efectos visuales. Entonces, nada, eh, la web es Cherenkov.com. Acabamos de estrenar el primer capítulo. Ah. Y, y nada, y seguiremos sacando contenidos. ¿Pero se puede ver en línea? Porque veo que sí, lo vendéis Sí, de hecho, con... el primer capítulo está en YouTube ya. Eh, uh-huh. Y luego, además, eh, hemos puesto a la venta unos pendrives de, con la serie entera ya. Eh, para poder verla directamente. Que además, con el dinero recaudado, pues obviamente se apoya al proyecto que, que hemos... Eh, eh, financiado con nuestro propio dinero. <risa> Entonces, eh, el, los pendrive, además, el modelo de 16 gigas lleva un making-off. Bueno, acceso acceso web al making-off, porque no, no pudimos publicarlo a tiempo, que de hecho ya se ha publicado en la web. Uh-huh. Y, y bueno, el making-off, pues básicamente estamos el equipo hablando de, de la producción de la serie y lo que, lo que todo ello ha conllevado.
2: Ah, enhorabuena, porque finalizar un proyecto de ese estilo, la verdad, que tiene pinta de haber llevado un gran trabajo. Y sobre todo, además, le habéis dado una finalización de, de cara a la venta, de cara al público, mmm, súper original, ¿no? El entregar el formato completo. Sí, de... bueno, es un
1: poco darle un poco un giro de vuelta al del al crowdfunding y en uh-huh. vez de hacerlo antes, lo hacemos después. Como era un proyecto que igualmente íbamos a hacer, sí o sí, si podemos recuperar costes de algún modo, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Porque al, final, al fin y al cabo todos los, los miembros del equipo hemos desembolsado X cantidad de dinero en, en hacer esto. Entonces creemos que, que bueno que, que vale la pena intentar recuperar el coste. Si a la gente le gusta la serie y quiere tenerla físicamente Con un bendrive personalizado y demás Pues oye, es bastante buena idea ah,
2: la, la,
3: serie, la serie, un momentito La serie empieza, o sea, tiene, empieza y acaba. Quiero decir, lo que hay sí. en el pendrive es la serie entera. ¿no? Sí, tienes la serie se entera, que son siete
1: capítulos, efectivamente, pero luego uh-huh. además hay un montón de contenido extra que todavía no hemos terminado. Entonces son pues o pequeños cortos que, que digamos, eh, ayudan a, a la historia principal, hay una trama principal, pero bueno, luego hay un montón de ramas, ¿no? Uh-huh. De ¿Sí? la pequeña trama que tú para en la ver serie... Esto, sí.
3: Para ver esto, solo tienes que tener el pendrive, quiero decir, no va dentro. Tienes el acceso por el hecho de tener el pendrive,
1: ¿no? Dentro del pendrive tienes la serie entera, es los siete capítulos, pero también sí, pero los puedes el... ver semana a semana en YouTube. No, pero ¿vale?
3: me, me refiero a todo ese contenido extra que te
1: del... se... verlo... eso, eso es. El con... Dentro del, del pendrive hay, eh, no recuerdo si hay algo contenido extra creo que de momento no, pero, pero el acceso a ese contenido lo vas a tener independientemente de que, de que compres el pen o no compres el pen. Ah. O sea, no, no hay restricción. La única restricción es que si compras el pen de 16 gigas tienes acceso a, al making of, que si no, no tienes.
3: Vale. Es, ah, vale. es esto que pone aquí en la web, que la tengo delante, el acceso VIP,
1: ¿no? Eso es, el acceso uh-huh. VIP. Vale. Vale. De momento, ahora mismo, creo que no tenemos planificado mm, dar ningún otro tipo de contenido extra a los que a los que, compren el, a los que tengan acceso VIP, digamos. Ah. Pero entonces todo el, todo el contenido extra que, ya, que vayamos sacando, que aún está en proceso, aún no tenemos del todo claro, algunas cosas sí, otras cosas faltan por rodar, además, eh, todo eso se, se saldrá públicamente para que todo el mundo lo pueda ver.
3: Bueno, eh, aquí, aquí en, si le das Acceso VIP, aquí tiene varios precios con varios sticks sí. de memoria. El, de, el pase VIP, memoria 4 GB, de 8 y de 16. Eso es. Con distintos precios para comprar con PayPal, por lo que veo, por el botón que sí, veo. Sí,
1: eso es. Bueno, todo, todo este tema eh, lo lleva realmente el director de la serie que se llama Alex Barros. Eh, yo no he estado tan, tan involucrado en toda la logística eh, como me hubiese gustado, pero, pero bueno, sí, un poco sí que sí que entiendo cómo funciona.
2: Joder, pero es que solo ya por el pendrive que pone Sherenkov ya mola. Yo quiero un pendrive. <risa> no sé si quiero el VIP, todavía me voy a decidir ahí si por el VIP o por el 8 gigas.
3: No, pero el VIP, VIP no, no, te, no tienes pendrive con el VIP. No, VIP el pase es
1: solo el. O sea, puedes comprar el pase VIP por separado simplemente vale. por 5 euros y luego los pendrives, uh-huh. cada uno con su precio, que además llevan pase VIP cada ah, uno. Vale, vale, pues ya está. Hecho.
3: Bueno, ¿y si mm. quieres el precio entrar en la web cherenko.com nada estoy haciendo sí, lo, lo, pondremos,
2: lo pondremos también en la entrada de en la entrada del podcast para que para que podáis echar un vistazo al proyecto porque la verdad tiene tiene realmente tiene una pinta. buena buena pinta y si tú estás por el medio con esas con esa dirección de fotografía pues oye más que más interés que tenemos todavía sí,
3: Oye, una, Pero, preguntita, bien, a, una, una preguntita que a, a más de uno se le pasa por la cabeza. ¿Este pendrive después se puede borrar? Y, ¿sabes?
1: Me claro, <risa> lo puedes usar para lo que quieras.
3: Bien, bien. seguro que más bien. de uno se, 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 se hará esta pregunta, por eso lo hago. Bien.
0: Antes hablábamos de las críticas, yo creo que cambiando un poco de tema, mm. eh, hay críticas y hay insultos. Y Yo me acuerdo de un insulto que recibiste de alguien que te llamó payaso. <risa> ya sé por dónde vas Cuéntanos <risa> <risa> un
1: poco de ese día famoso Ese día de... Aquello, aquello fue bastante curioso fue el, De hecho fue una idea loca que tuve con, con mi amigo Xavi Calvo eh, el, día de, el día antes no Fue el mismo día de, de la presentación del iPhone 4S Eh, pues obviamente con todos los rumores que había de de siempre, además el el tema de Apple a mí me hace mucha gracia porque cuanto más cerca está el evento de presentación de algo, los rumores más absurdos y más locos se vuelven entonces mola porque eh, si quieres hacer un fake y quieres colar a la gente, cuanto cuanto más cerca del evento lo hagas más posibilidades hay de que la gente no lo filtre, no se moleste en mirar si es cierto o no, solo que por el hecho de que sea una exclusiva o pueda ser una exclusiva o, o tenerlo antes que nadie, lo publica directamente. Entonces fue un poco un experimento a ver qué pasaba. Entonces la idea fue, fue básicamente esa, se nos ocurrió, de qué pasaría si Apple eh, consiguiese fabricar suficientes móviles nuevos, no sabíamos si era 4 4S5, lo que sea, para poder sacarlos a la venta el día de la presentación. ¿Y qué pasaría si una tienda sacase un cartel publicitario Antes del evento, porque obviamente con estas diferencias horarias nunca sabes si si los productos se ponen a venta antes o después o qué. Entonces, nada, simplemente pasé un día por. Pasé esa mañana por la Fnac, hice un par de fotos a un cartel que ellos tienen delante siempre, que pone. eh, Entra en nuestra zona Apple y no sé qué. Y y bueno, y con Photoshop, pues cambié el el texto y y presentamos iPhone 5 ya disponible. (risa) Además, le di di una vuelta de tuerca eh, que me, me enseñó Xavi y es, uh-huh. claro, la gente si ve un Photoshop o si ve una foto subida a internet lo primero que hacer es mirar el exif para ver uh-huh. con qué cámara se ha hecho si se ha modificado esa foto o no uh-huh. entonces lo que haces es una vez has Photoshop photoshopeado la foto le haces una foto a tu pantalla con el uh-huh. móvil uh-huh. para que además de degradar la imagen y, y esconder cualquier fallo de, de, uh-huh. la, de la edición tienes los datos exif eh, perfectamente uh-huh. eh, mantenidos sin, uh-huh. sin uh-huh. modificar uh-huh. exacto entonces subes la foto y ya ver qué, qué listos. pasa y eso qué es lo que hicimos ¿no? la, la salté por Twitter además eh, dramatizando un poco ¿no? de oh Dios mío acabo de pasar por la snack y tenían este cartel <risa> apuesto de repente ha salido un tío corriendo y lo ha metido para adentro y no sé qué ha pasado bueno le he podido hacer una foto y aquí <risa> total que que claro los típicos blogs se hicieron se hicieron eco mm. y, y lo que yo considero uno de los blogs más sensacionalistas en este sentido que, que suelen saltar muy rápido con este tipo de cosas fue Giz- mm. Gizmobo
2: mm. que,
1: que fueron bastante rápidos en, en publicar la foto sí. <risa> y esto fue
3: esto fue a media
1: hora a media hora del evento claro la, la tensión estaba ya en el ambiente nadie sabía que iban a presentar salió una foto de repente con una historia relativamente verosímil pam la suben y, y nada, entonces salió el evento, obviamente salió el iPhone 4S, no salió el iPhone 5 <risa> y, y, y entonces al rato eh, cambiaron, la, cambiaron la el texto de la noticia para poner eh, Bueno, esto es un, simplemente ha sido una broma de unos eh, españoles imbéciles, eh, payasos
0: <risa> Madre mía Y nada, la, la coña muy yo, bueno, me, bueno. yo me acuerdo que cuando lo pusiste, no me lo creí, eh, no porque yo sea muy listo eh, Sino porque lo pusiste tú Y como tú siempre estás. Y además en en ese tiempo yo te conocía casi más por tu faceta de bromista, digamos, de estar siempre con coñas en Twitter que por otra cosa. Entonces viniendo de ti lo tomé así como... Pero lo que me sorprende es que yo veo esta foto y sin yo tener ni idea de tratamiento de imágenes el texto se ve muy definido respecto al resto o al, o al pero, menos pero ojo, me, lo
1: parece. La, me olvidé al final de, de publicar la, la foto original pero, pero no te creas que había muchísima diferencia ¿eh? no, el photoshop no era perfecto pero te puedo asegurar que el texto original se veía casi igual de bien que, que
0: así.
3: no no da, da el pego ¿eh? yo lo estoy viendo de el pego
1: no sé yo supongo que
0: sería porque lo vi casi con la mentalidad contraria de esto es mentira porque lo ha puesto José Jacas
1: <risa> entonces... a ver, si lo ves con esa mentalidad si sí, enseguida dices, hostia, esto tiene que ser falso y seguro que el borde se dé mal y tal pero, pero yo que tenía las dos fotos al lado además, ya soy muy pijotero con esas cosas y, y tengo que hacerlo casi perfecto si no, no lo hago uh-huh. eh, eh, el, el Photoshop realmente estaba muy muy bien hecho y cuando hacías la foto de la pantalla que se integraba la imagen quedaba incluso más real entonces uh-huh. la foto original que ya no conservo eh, ya te digo que, que se veía casi igual El texto estaba muy definido La foto la hice con un HTC Sensation mm. Y las cámaras de HTC tienden, tienden a sobre sobre enfocar digitalmente el, el, el meter un sharpen digital a, a las fotos entonces causa crea bordes raros en, en textos y, y en objetos y de ahí viene el, el rollo ese es que de hecho a mí la manzana también me parecía
0: que era mentira y por lo que dice la manzana es de verdad
1: o
2: sea, que y si sí, la manzana es, de... es
1: totalmente real ya te digo que, que es que parece falsa parece que está pegada ahí pero es que la manzana
2: es justamente de, del cartel original no, la, la verdad tiene su enjundia el prepararlo, el hacerlo y sobre todo que, que Gizmodo se haya picado de ese modo y cuando sí, se da además, cuenta de que es engañado, que, que insulte, ¿no? Porque es sí, lo más rastrero sí, que he visto. Lo sí, gracioso es además. los comentarios. Eh, Tiene no, 68 sí. comentarios el post. Vamos a dejar el enlace también en, en el, la entrada del podcast. Cuando estéis escuchando, ya veis que tenéis el enlace. Podéis ir a visualizar la entrada de Gizmodo sobre si la, la hipotética aparición de un iPhone 5 antes de tiempo... Y, y las reacciones de los comentarios, ¿no? Que yo creo que eso, eso sí puede ser muy interesante muy interesante verlos.
3: A mí lo que me parece muy, vamos, súper mal es, es, son los insultos. Porque llamarte imbe- imbécil Spaniards y payasos.
0: Pues bueno, porque yo, yo lo los imbéciles, mal. claro. Es que yo lo que quería decir con que me sorprendía que no se hubieran dado cuenta es... Yo de esto no tengo ni idea, pero ellos se supone que están muy acostumbrados a ver fotos y a saber si son de verdad o no, Entonces, pero ellos no pasaron ningún filtro, o sea, ellos tienen no, no, una y noticia además, la la es que y para no es, no es la primera
1: vez, no es la primera vez que le cuelan un, un fake o una, una cosa de estas que viene a ser, yo que sé, alguien hace un render, un prototipado de cómo podría ser el iPad nuevo y alguien lo publica como, como que son renders reales y no es la primera vez que a Gizmodo, sobre todo Gizmodo, le pasa. Y, y yo supongo que por la tensión de aquel día y, y demás, ah, a, a Jesús Díaz se le, se le cruzaron los cables y le, le, le dio por picarse y, y cabrearse uh-huh. de ese
2: modo. Pero bueno, eso no hace, no, no, no hace o sea, otra cosa que, que declarar el éxito de, de la broma, ¿no? porque al final Sí, esas porque cosas...
1: ya te digo, completamente inocente, o sea, no, no tenía ningún propósito maléfico ni nada, era reírnos un rato ¿no? y, y ver hasta ver, dónde podíamos llevar el, el tema. A ver, a ver. Pero
3: bueno, eso demuestra que los rumores no son buenos.
1: No, y por eso yo lo que dije fue después de la presentación, lo primero que, que dije en Twitter fue algo así como eh, recordad niños, no os creáis casi todo de lo que leáis en internet. Sí, porque luego. es verdad, la gente, cualquier cosa que sale en internet, la gente tiende enseguida a retuitear, sí. a repetir, a, a mover. Sin, eh, sin leer. Molestarse mm. en mirar, sí, sin leer siquiera y sin molestarse en mirar si realmente es cierto. Y sí, es un sí. problema porque pasa mucho... Eh, en movidas políticas Sobre todo eh, en Twitter Es súper reaccionaria con ese tipo de cosas y, y tanto de un bando como de otro Enseguida las cosas se empiezan a, a exaltar Sin nadie haberse molestado en mirar Si es algo real sí. o no real sí. Sí. Ay,
3: eh, Eso lo habíamos hablado también Con, con, con ¿Cómo se llama este? Con, con el de Joder, ¿cómo está la memoria hoy? Abuela, Ay, dale, con, el, eh. el de Engadget. <ríe> con el de Engadget con José Andrade, José Andrade. ¿No era el nombre? Mm. con José Andrade habíamos hablado exactamente de lo mismo y además ellos precisamente también él comentaba que ante, ante estas cosas lo primero que hacen es cerciorarse que no, no publican nada así sin saber si es de verdad o no
1: sí, de hecho han tenido tengo. problemas Engadget justamente tuvo problemas porque reportaron una noticia eh, no recuerdo si de Apple o de otra compañía y la bolsa se vio afectada por ello y les cayó sí. bastante, les cayó bastante mierda encima
2: Claro, claro. Es que cuando ya alcanzas esos niveles de profesionalidad necesitas ser profesional y yo creo que en el periodismo, aunque sea digital, electrónico o para geeks, desde luego esa profesionalidad no la pueden perder. ¿no? Pero además es muy ¿no? sencillo, es una,
1: es una simple cuestión no. de, de tener cuidado. Es decir, si tú vas a postear algo que no estás muy seguro de que es real y no has tenido no. tiempo de verificarlo, pues no. avisa, ¿sabes? Me lo claro. pones. De, de, nos ha llegado esto creemos que no es cierto, pero por si acaso aquí lo tenéis, ¿no? Y puede uh-huh. ser el primero, puedes enseñarlo, uh-huh. y siempre avisando de, ojo, con cuidado, que puede no ser real. Y así la gente sí. no se hace, ¿sabes?, la, la picha a uh-huh. un lío. Porque además luego sí. aún hay gente que piensa que el iPhone 5 o el iPhone 6 va a tener un teclado holográfico y, y cosas así, ¿sabes? La, ese ese vídeo aquel dio muchas vueltas. Claro. Realmente era, o sea, lo veías y decías, no, eso no es verdad. Uh-huh. Y, y mucha gente
2: se lo creyó, y todo por culpa uh-huh. de cuatro blogs de estos que empezaron a ponerlo como, como real. Efecti- efectivamente, ese es el problema, que ellos lo dan como real, la gente, porque está escrito ahí y porque tiene una fiabilidad histórica, se lo, se lo toman como real. Y,
3: eso, es como, eso es como hace años que uno decía, no, que lo vi en la tele.
2: Sí, sí, sí no, es que es total, porque mira,
0: el ejemplo que ponía José, a mí me ha pasado, con, además con más de una persona, que me decían, A 4 el teclado ese que se pone en la mesa. Y yo, no, eso, es, eso era mentira. No, que no, no, entonces tú no tienes el último Es que el último Mira, yo te explico Ahora saca acaba uno qué tal, igual y yo No, 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 que está muy equivocado verdad que sí, que
1: sí, que lo vi en YouTube Muy
0: bueno, muy bueno Y al bueno. final le tienes que decir, vale, no, el mío es el penúltimo
2: Bueno, de, de todos modos Esa, esa parte de Gizmodo eh, supuso un salto a la fama para ti, entendemos, ¿no? Eh, tampoco, no, no, no
1: pasó nada, o sea, no, no llevó a nada, fue si pues la, la broma. De hecho, le, le comenté a, le hice un mention a, a Jesús Díaz por Twitter, eh, me volvió a insultar y me bloqueó. De hecho, aún me tiene bloqueado. Bueno,
2: eso es buena señal cuando un gurú te bloquea, ah,
1: me, 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 me la sudas sinceramente, o sea, no tengo, yo no tengo ningún problema con él, él tiene un problema conmigo, al parecer lo tuvo, o sea, que tampoco. me, me. Ah,
3: Para mí esas cosas dicen mucho. Ese tipo de gurús endiosados que no saben aceptar. Oye, que se han equivocado y punto. Y todos somos humanos y nos podemos equivocar. Y lo primero que hace es eso. Te bloquea y y ya está.
2: Bueno, José, siguiendo siguiendo con todas las cosas que haces, tú tienes un sitio web propio.
1: Eh, sí, de, bueno, tengo dos, de hecho, tengo josajacas.com y .net
2: el .net, por si acaso, ¿no?
1: Sí, bueno, sea? el, el punto .com es, digamos, la rama profesional, la, temas de vídeo profesional vale. y el punto .net es, digamos, un intento de recopilar las reviews que hago en una web en vez de mantenerlas solo en YouTube no, no sé hasta qué punto eso vale la pena hacerlo, pero bueno, era una idea, lo hice y ahí está
2: Vale, entonces los canales por los que te puede encontrar la gente, aparte de que estás en tu Twitter como Jacas también en Josejacas.net es donde, si quieren ver análisis, a donde tienen que dirigirse, ¿no? Eso en es. Principio. Sí, también bueno,
1: una, tenía la idea de hacer un blog personal, pero al final yo de escribir no, no soy no. suficientemente constante. No, no da para todo, ¿no? No, no, no todo. de hecho, ya, ya lo he dicho más de una vez, yo prefiero la espontaneidad de escribir en Twitter incluso hacer cinco o seis o siete tweets seguidos cuando se me ocurre alguna cosa que decir, que escribir un post. No sé, no sé por qué nunca se me ha dado el escribir un post largo.
2: Vale. Lo que sucede, que y le pasa a las páginas profesionales, y por eso también están muy empujados en muchas ocasiones a publicar de primeros, más rápido y antes que nadie, para conseguir el posicionamiento. ¿no? y Entonces, como tienen esa ambición, pues a lo mejor el tema de escribir, escribir mucho, posicionar seo y, y palabras y, y ser los primeros, es lo que el sitio web te, te acaba proporcionando ¿no? Lo que pasa que, bueno, oye En tu, en tu caso, con los pedazos de vídeos que haces El producto No le hace falta ningún tipo de aditamento Ni aditivo para, para estar ahí arriba y,
1: y Bueno, en, en algún caso Sí que he pensado, me he quedado con ganas De decir cosas en, en vídeos Porque yo los vídeos intento mantenerlos cortos Porque eh, yo soy de pensar Que la generación YouTube eh, Un vídeo de más de dos o tres minutos Suele perder el interés Uh-huh. Y es, es cierto, es completamente cierto. Entonces, uh-huh. la, mis reviews intento que sean cortas porque no aguanto las reviews de 20, 30 minutos que hay por ahí. Sí, eh, sí, te son sí, sí, al final. No, es que además me la duración partes.
0: y dices.
1: Sí, a veces Uf, te. Y así eso te pasas, Sí, correcto. Claro. Entonces, siempre intento mantenerlas en, entre 3 y 5 minutos. Ahora las se he alargado un poco más porque uh-huh. la gente parece ser que, que sí que las prefiero un poco más largas, pero me he quedado con ganas en, en alguna ocasión de, de decir más cosas. Entonces, uh-huh. sí que a veces he pensado, bueno, igual hago un post, eh, ¿sabes?, acompañando para explicar más cosas, pero al final. No sé, es... es Hombre, es yo cierto.
0: sí te animo a que lo hagas, ya que tienes el blog. Eh, más que nada, estando de acuerdo en lo que decías de Twitter, pero el Twitter es muy efímero, y entonces sí. al final, o te leen justo... El justo pasabas por ahí cuando lo dijiste tú, o te quedas sin esa información complementaria del vídeo,
1: pues que, que tiene su importancia. Sí, tienes toda la razón. Eh, no sé, algún día, cuando tenga un poco más de tiempo para hacer estas cosas, si, al final el problema es el tiempo. Si es que... Porque
2: niños no tienes, ¿no? No, 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 yo... Uf, nada, pues nada.
3: entonces hazlo entonces ahora, porque si <risa> no, lo... pues ya imposible.
2: Tu, tu vida es ahora, si algún día... Por lo que sea, ¿tienes niños? Bueno, por lo que sea, no. Lo, por lo que es. <risa> pero... <risa> pues ahí se, ahí se acaba todo. Te lo garantizo. Mika, ¿eh? Y Naku que tiene dos y que lo sabe mejor que yo. El doble que yo lo sabe
3: entonces O pero el bueno, triple.
2: No, no, niños, no os metáis en estas aventuras. <risa> Ay, bueno, nos yo... lleva el día de los enamorados. Que parece que Ikea, no sé en qué país fue... No recuerdo. No Vi una noticia hoy donde Ikea... Hacía una promoción por el Día de los Enamorados siempre y cuando dentro de nueve meses exactamente tuviese esa pareja un, unos niños. ¿no? Que le devolvían el dinero que hubiesen gastado hoy, 14 de febrero, en IKEA. Entonces el 14 de noviembre era exactamente dentro de nueve meses cuando si nace tu niño y has comprado en IKEA hoy pues te hacían la devolución íntegra de todo lo que hubieses comprado. Lo que pasa es que, claro, hay que tener una puntería y tres pares de... O sea, doble puntería. Doble puntería. No para, en los dos sentidos. En la entrada y en la salida. En el
3: oh,
2: perdón, es un off topic total. Y...
0: Bueno, digo yo que ya que... Volviendo al hilo. Que nos vamos con el horario nocturno. Ya que no has hecho el vídeo de Lumia, pues nos puedes contar
1: algo ahora sobre él, ¿no? Eh, sí, de hecho, me, me sabe fatal no haber hecho el vídeo Lumia, porque de hecho, de todos los terminales que he probado últimamente, es, es con el que más contento estoy. Es el, el que te ha hecho aparcar el iPhone 5, ¿verdad? Sí, 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 es el primero que, que me ha hecho decir, eh, ya no necesito el iPhone, no, no hay nada en el iPhone que me haga querer seguir usi- usándolo teniendo Lumia. Y, y realmente es absurdo, porque el HTC 8X realmente era practicando lo mismo, ¿Eh? pero le faltaban algunas aplicaciones que me suple el Lumia con las aplicaciones específicas de Nokia. Y, y luego simplemente pues la cámara, precisamente, es lo que más me, me tira
0: A mí aún así, la verdad es que me sorprendió cuando dijiste que dejabas el Porque tú siempre has sido muy de iPhone Te gusta probar, pero rápidamente vuelves al sí, iPhone bueno,
1: Sí, es, porque es que al final es con lo que más cómodo estoy ¿no? es, me, es un sistema que conozco, es un teléfono que a nivel de hardware es casi perfecto Es un teléfono que a nivel de cámara es probablemente el mejor y para mí la cámara es lo más importante Tiene las mejores aplicaciones o al menos las, las de más calidad o sea que uh-huh. es que lo tiene todo para mí y para mi flujo de trabajo y las cosas que hago entonces por uh-huh. eso siempre volvía al iPhone no porque uh-huh. cuando encontraba un teléfono que me gustaba y tal siempre tenía alguna cosa que me picaba que me molestaba que quería uh-huh. sí día también me, me molestaba lo suficiente como para siempre volver al iPhone uh-huh. pero ahora, pero me, ahora, he oh, que, he no, me, me he dado cuenta que no me he dado cuenta de que con el Lumia eh, lo estoy haciendo todo menos subir fotos a Instagram, lo demás lo estoy haciendo todo. ¿Ves?
3: Ya te falta algo, ya te falta algo.
1: Sí, pero, pero al final tengo aplicaciones de Instagram para ver el feed de Instagram, que es casi el 90% de lo que hacía. Entonces, con poder uh-huh. ver las fotos, ahora mismo no tengo necesidad de subir. No, no sé, no, no me estoy viendo limitado, como uh-huh. me había limitado con, otras, con otros sistemas. Por ejemplo, el Nexus 4. El Nexus 4 me encantaba, me gustaba. Pero uh-huh. la cámara me fallaba y, y habían cosas del sistema operativo que también me fallaban y el tener que estar siempre pendiente de la batería, de ver qué aplicaciones están abiertas y que no, me fallaba. Sin embargo, con el Lumia no me tengo que preocupar, el Lumia tiene lo mejor del, del, de iOS, que es el, el rollo este de no tienes que preocuparte de nada y, y cosas buenas de personalización que no tiene la, el, el iPhone y además una cámara muy buena, entonces básicamente para mí es... No sé, no, no voy a decir perfecto porque no es perfecto
3: No, pero está muy claro que... El, pero es una buena la, no tiene sí. Qué, sí, no tiene por qué ser perfecto para todo el mundo Depende no, no, para claro. que lo uses
1: y, o sea, está muy claro. y, y, con, y con cualquier terminal pasa lo mismo Es decir, al final, no, el, sí, al sí. final lo, que, lo que depende es de, de qué necesidades tienes tú en un terminal Exacto. Para que, que te hace quedártelo Y yo entiendo que mucha gente, Android es el sistema que ellos prefieren Por X razones Y otros prefieren Blackberry y otros prefieren iOS o sea, no, no, yo por eso, por eso cuando la gente me pregunta ahora eh, qué terminal les recomiendo, al, fi, al final es que no puedes decir eso. No, tú no puedes preguntar no. a nadie qué terminal comprarse. No, no, no. Ellos tienen que decidir qué necesitan en un teléfono uh-huh. para escoger el Entonces yo por eso las, las reviews intento hacerlas relativamente objetivas. ¿no? De, de, de El teléfono tiene esto, esto, esto y hace esto, esto y esto. Un poco si tú que tienes que estas necesidades, uh-huh. claro, Si tú tienes estas necesidades, igual sí que cumple lo que tú necesitas. Pero uh-huh. yo no te puedo decir cómpratelo o no cómpratelo, porque luego lo vas a usar y, y vas a ver que, que no usas la cámara. No, entonces te da igual que sea buena o no sea buena. Eh, uh-huh. Usas el móvil esporádicamente, por lo tanto te da igual que dure mucho la batería ¿no? o no. Sea, cada, cada uno usa el móvil de una forma distinta y tiene necesidades distintas.
3: Uh-huh. Eso es como los ordenadores. si quiero ordenador me compro? Cómprate un Mac. Oye, pues a lo mejor es que no necesitas un Mac. O a lo mejor uh-huh. es que realmente es, es lo que necesitas. Es que eso es muy...
1: Claro, tú puedes recomendar un, un PC, porque, bueno, yo qué sé, digamos, no los Mac relativamente funcionan mejor o, o son más fáciles de usar y demás, vale. Pero, pero al final, si una persona lo que quiere es jugar a muchos juegos, pues no le vas a recomendar un Mac. Claro, claro. es decir, cómprate un PC o cómprate uh-huh. un Xbox, ¿sabes? Entonces, sí, no sé, yo creo que, que es importante que cada uno eh, tenga en cuenta las necesidades que tiene. Sí, no,
2: no nosotros no en, el, en el blog llevamos años ya diciendo que cuando alguien nos pregunta qué dispositivo comprar, lo que respondemos, aparte de porque somos gallegos, es con otra pregunta, que es la de sí. para qué lo vas a utilizar. ¿no? Claro. Exacto, y, 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 y lo iba a decir yo lo mismo, eso. Mm-hmm. Es algo que, que nos ha caracterizado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? porque al final, pues como cacharreros y como te sucede a ti, José, estamos cambiando siempre que podemos de dispositivo, probando unas cosas, probando otras, y sabemos qué se puede hacer con unas y con otras. Entonces ahí sí que te sientes capaz ¿no? de, de asesorar pero, pero bueno, en mi trabajo, por ejemplo... me pregun- Bueno, un ami- a un amigo mío, en su trabajo, le preguntaron hace poco eh, qué dispositivo comprar un vigilante de seguridad, ¿no? Hmm. Y me dijo, ¿Qué, ¿qué compro? ¿El iPhone 5 o... ¿Estáis sentados todos? ¿O el Note 2 de Samsung? <risa> y yo, eh, ¿por qué los comparas <risa> bueno, Por precio, eh, bueno, si sí, acaso. Me, no, me dice el tío, no, son los dos que hay ahora. Dije, bueno, hay 10 hay millones de dispositivos más, pero vale, esos son dos que hay. ¿Para qué lo quieres utilizar? Me dice, oye, veo muchas películas porque estoy mucho tiempo pues, haciendo la, las rondas y demás. Cuando la acabo de hacer, pues tengo un tiempo que puedo a lo mejor eh, ver películas. Le dije, joder, pues no te compres un iPhone 5. O sea, porque probablemente necesites batería y a lo mejor al Note 2 le puedes acabar comprando una o varias baterías y cambiándosela, y le recomendé en función de lo que iba a hacer. Yo creo que es lo, lo que se claro. debe hacer, ¿no? Sí. Lo que, pues, a lo mejor con el iPhone 5 pues, sufres más, ves menos pantalla, tienes menos tamaño, y al final pues el tío me lo vino a enseñar, todo contento, y está feliz con su Note 2 porque lo utiliza exactamente para eso. Todo el día tiene el, el teléfono en horizontal, ¿no? Entonces tiene que ser un poco tiene que ser un
1: poco así. Sí, yo cada vez que alguien me pregunta eh, lo típico, ¿no? Nexus 4 o iPhone 5, uh-huh. me, no sé, me, me estalla la cabeza básicamente en ese momento.
2: <risa> claro,
0: es, es tremendo. Oye, ya que hablábamos y... de Max y que tú
1: tienes uno, eh, ¿qué tal lo, eh, funciona un hacking 2? Eh, pues ahora mismo perfecto. Bueno, perfecto... No, vale. Eh, o sea, sí, funcionar funciona perfecto, ¿vale? Pero no es 100% un Mac. O sea, no, no funciona todo lo que funciona en un Mac. Y lo único ahora mismo que no funciona es el, el modo reposo. Ajá. Pero por una cuestión de que lo bueno de los hackintos es que, bueno, hay un montón de configuraciones posibles, ¿no? Entonces, un hackintos se basa en coger... O sea, para hacer un hackintos perfecto tienes que coger el hardware que más se parece al que Apple usa en sus equipos. Que al fin y al cabo... Eh, es el mismo que puedes comprar en cualquier tienda casi porque eh, Apple no usa chipsets específicos sino que usan los de Intel en las gráficas a ser las de ATI o las de um, NVIDIA entonces si tú coges un, las piezas correctas y te montas el es correcto es 100% igual que un Mac no hay ninguna diferencia a la hora de funcionar puede hacer modo reposo puede funcionar con las pantallas que quieras eh, todo funciona exactamente igual pero en mi caso Una como.
3: Una cosa, ¿tú que te dedicas a eso? ¿La edición de vídeo va mejor en un Mac de verdad o en un Jaquintos?
1: Eh, depende. Si el Jaquintos si el que te montas es más potente que un Mac, sí. Si te lo montas menos potente, va y peor. Y si te lo montas igual, va vale a ir igual, porque es que funciona exactamente igual. O sea, es que no hay, no hay ninguna diferencia práctica. O sea, la diferencia es si la, has, eh, la ha ensamblado un chino o tú, ¿no? Claro, o sea, la única diferencia es esa y, y físicamente la carcasa. Pero todo, o sea, depende de las piezas que tú le montas dentro. Si tú le montas el mismo las mismas piezas o equivalentes a las que usa un iMac, va, va, igual, va a funcionar igual que el iMac.
3: Mm.
2: Ok, interesante. Seguimos un poco con el Nokia Lumia 920 porque hay alguna cosilla y yo creo que, que nos podías indicar de, de, de la pantalla, ¿no? Son como 4,5 pulgadas, creo que... Son 4,5 el... pulgadas y, ¿Eh? y
1: bien, la verdad, no. ¿Eh? yo que soy un poco anti pantallas grandes, no, ¿Eh? no anti pantallas grandes, soy anti no poder usarlo con una mano. Efectivamente. <risa> vale.
3: ¿Eh? ¿Eh? Bien, eres de los míos.
1: Entonces me he dado cuenta de que, de que el mayor problema con las pantallas grandes no es una cuestión de que la pantalla sea grande, es una cuestión de que el sistema operativo no está preparado para usarse en pantallas grandes. Me explico. En Android los, los elementos de interfaz suelen ser muy pequeños. Todo funciona en base a tabs. Si tú abres Twitter y quieres ir a la, a la pestaña de menciones, tienes que hacer un tab sobre la pestaña de menciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el momento que tienes una pantalla de 4,6, 4,7, 4,8 pulgadas, con una sola mano es muy 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 difícil alcanzar la esquina contraria. Uh-huh. Sin embargo, un Windows Phone es un sistema que funciona mucho con gestos, con swipes uh-huh. de izquierda a derecha para moverte entre, entre pestañas de uh-huh. aplicaciones. Entonces me he dado cuenta de que no tengo necesidad de pulsar la esquina superior izquierda en casi ninguna ocasión.
2: Uh-huh.
1: Por lo tanto, casi todos los elementos de la interfaz están al alcance de mi pulgar, da igual que la pantalla sea más grande que en, que en otros teléfonos.
2: Entonces, interesante.
1: Es por eso por lo que la pantalla, aunque sea más grande que la del iPhone, no he tenido absolutamente ningún problema de usarlo en una mano. Y, uh-huh. y estoy súper, súper contento eh, con eso. <risa> es es vale. una tontería porque no, no se te ocurre. No, no había pensado antes, pero, pero una vez sí. que empiezo a usarla,
2: me he da, me dado cuenta de eso, de que, de que uh-huh. va muy, muy bien. De que no es tan grande precisamente porque el sistema operativo está facilitado para eso. Exacto. Hab, habíamos probado, tanto Fernando como yo, el Windows Phone con el Nokia 820, Fer. Sí, yo probé el 900 también Fue el 900 y, yo, y el 820 Tú también Y habíamos coincidido los dos Yo creo que con un 820 que, que habíamos analizado cada uno ¿no? eh, De aquellas las aplicaciones No daban todo lo que se requería Para poder equilibrarlo Y compararlo con un iPhone Ahora, José, las aplicaciones Sí, sí que están a la par Por lo que me comentas Absolutamente todo lo que tú haces al menos A ver, y... todas,
1: todas no están a la par eh, uh-huh. pero hay que ser consciente un poco de las limitaciones, de que es un sistema relativamente nuevo. Eh, un un segundo,
0: estar. solo para perdón, porque por si liamos a los oyentes, nosotros habíamos probado, si no me equivoco, un 800, pues el 820 es uno de los modelos actuales claro.
2: Ah, vale, perdón, vale,
1: 800
2: 800 de bueno, los primeros. Lo que habéis claro. probado es Windows Phone 7, ni siquiera era el, el 8 No
0: era 8, no era 8. No, vale. no, vale. yo está, probé es, eh, la, una de las la 7.5 en el 900, pero la cosa seguía más o menos
1: igual. Claro, es que el 7 y el 7 7.5 al final era lo mismo. La única diferencia es que el 7.5 traía el multitasking y cuatro tonterías más.
2: Uh-huh.
1: Entonces, el principal problema o la, la principal, principal diferencia de, de Windows Phone 8, eh, bueno, la principal diferencia no, es que ha cambiado muchísimo, pero a un, a un nivel que no se ve. O sea, las aplicaciones funcionan, francamente, bastante mejor. Eh, todo es mucho más suave. Yo tuve, de hecho, fui de los primeros en tener Windows Phone 7. Cuando salió el HTC Trophy en España me lo compré. Y luego lo vendí <ríe> Me pillé el Samsung Omnia 7 Y ¿Qué? estuve con él eh, casi seis meses De hecho, o sea que, que No soy nuevo en Windows Phone
3: uh-huh.
1: y, y ya me gustaba Pero, pero sí, aquello parecía más eh, Como una interfaz hecha con, con Flash Que un sistema operativo de verdad ¿no? era, era un poco raro la sensación Ahora las aplicaciones sí que son código nativo Funcionan mucho mejor mucho más Responden mucho más rápido eh, uh-huh. todo se abre casi instantáneamente, el multitasking va relativamente bien. O sea que, que uh-huh. se nota que lo han trabajado muy bien internamente para que ya aparezca un sistema operativo de verdad y no uh-huh. ¿sabes? una interfaz bonita y ya está. Entonces, uh-huh. a nivel de aplicaciones uh-huh. siguen faltando. A ver, todo depende de lo que necesites. Yo me he dado cuenta de que no soy un usuario de Hardcore como otros. Yo con tener un cliente de Twitter decente, con tener WhatsApp, Line, un navegador decente, un cliente de Reddit, Facebook y Spotify realmente estoy contento sabes, ¿Sabes? No, no, uso, no uso aplicaciones de productividad no uso vale. cosas uh-huh. raras ¿sabes? Uh-huh. Y, y en ese sentido hay bastantes aplicaciones clientes de Twitter hay lo menos cinco muy buenos que van uh-huh. mejorando cada casi cada semana en actualización y los van mejorando, o sea que se nota que hay eh, hay ganas de, de, de mejorar las aplicaciones uh-huh. pero sí, hay algunas que, que pues, por ejemplo hay pocas con, con notificaciones push eh, uh-huh. WhatsApp es un, una aplicación bastante mala,
2: uh-huh. eh, etcétera. Es vale, y, y sobre el tema de productividad, aunque no sean aplicaciones para utilizar una metodología de productividad pura y dura como GTD, sino simplemente de, de trabajo ¿no? para hacer una hoja de cálculo o una, un documento de Word, parece que ahora con el nuevo Office, con el Office 365 este o, que, 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 que sale ahora o que está ahora pegando, Supongo que estos dispositivos se eh, trabajan a través de SkyDrive y con la Office esta eh, de una forma transparente total, ¿no? Con documentos. Uh,
1: si te digo la verdad, no lo he probado no, muchísimo porque yo no, no soy de Office. Pero, pero sí, a ver, lo, lo, justamente lo estoy abriendo ahora y uh-huh. lo primero que te sale es una, una pestaña de lugares donde uh-huh. puedes ver los documentos que tengas en tu teléfono, documentos que tengas en correos y los documentos de tu SkyDrive. Y luego ah. hay otra pestaña para Office 365 que puedes configurar la cuenta. O sea, que sí ah, que okay. parece ser que si usas Office mm-hmm. eh, está completamente
2: integrado y sincronizado. Es que yo creo que van, van, a, van a pegar duro el Windows Phone ahora con este, con, con el tema Office, ¿no? Y entrar en las empresas precisamente por ahí. Porque todo el mundo ahora mismo, pues entre... SkyDrive o SharePoint o con la Office nueva, es por donde van a ir las empresas y lo que quieren es que su flota de terminales corporativos acaben siendo transparentes para el usuario y que estén utilizando igual un portátil que, que su tableta a lo mejor con, con Windows Phone o, o, o el terminal Lumia ¿no? de, de Nokia. Sí, que eso... es, lo están
1: empujando bastante el tema de, el tema sí, de Office. de sí, eh, sí. Pero igual no, igual no es suficiente. Yo la verdad es que creo que el, el, a nivel de marketing Microsoft lo está, está fracasando un poco. Che. Porque no, no estoy viendo mucha mucho marketing de, de Windows Phone y, y creo que debería hacer más anuncios de televisión o demás. Porque porque yo sí que lo veo una alternativa viable a, a todos los sistemas operativos actuales. Ya está al nivel de Android y, y iOS en, en términos de usabilidad general. ¿vale? Uh-huh. obviamente a, a cosas más específicas no llego. Pero... Uh-huh. pero Yo soy capaz de usar, si yo soy capaz de usar un un Windows Phone 8 y hacer todo lo que, o casi Mm todo lo que hago con Mm el iPhone o con Android, cualquier otro usuario tiene que poder hacerlo. Y y lo bueno de Windows Phone ahora mismo es que hay terminales en todos los puntos de precio. Mm De hecho, el el Nokia el 620, el Lumia 620, que es de gama baja, Mm eh, lo están calificando en casi todas las reviews como el mejor terminal de gama baja baja que puedes comprar.
0: A mí lo que me gusta de Windows Phone es que es un sistema operativo. que parece que no importa demasiado que te vayas a una gama baja, alta, o sea, sí. no está el rendimiento en la gama tanto. Sí. Entonces, si alguien te busca un teléfono pues con un precio asequible, le puedes eh, recomendar perfectamente, por pues, lo que dices, un 620, mientras que en el caso de Android, eh, los terminales baratos, al menos eh, libres, eh, suelen ser muy malos, o sea, sabes que ese usuario a los dos días, si no tiene problemas hoy, lo va a tener muy pronto porque enseguida el teléfono ya no va a dar más de
1: sí. sí. Y tengo la sensación de que eso en Windows Phone no pasa. Oh. Sí, y, y esa es la sensación que me da, que me da a mí también. Eh, los, los, no he podido usar eh, ningún término de gama baja, pero ves las reviews, ves las especificaciones y todos llevan los procesadores como mínimo un S4A a doble núcleo, que es, que es un procesador bastante, bastante bueno, uh-huh. y, y los ves en los vídeos y demás y van bien, o sea, van casi igual de rápido que, que los de gama alta, o sea, que al final... Eh, incluso en se gama baja son bastante buenos terminales eh, A un precio bastante,
2: bastante asequible Muy asequibles. Lo que pasa es que a lo mejor Microsoft con quien ha fallado más Ha sido con los desarrolladores Y precisamente por eso no tiene las aplicaciones tan buenas Como puede haber en Android o en, en, en iOS ¿no? De ahí quien apostó pero, pero yo creo que todo lo que tienen en, en los bolsillos Ha sido BlackBerry Con los desarrolladores, ¿no? Tratando de atraerlos, juntándolos por ahí por todas las ciudades del mundo para las jam sessions y haciendo que, que, bueno, pagándoles fortunas, pequeñas fortunas, por, por desarrollar aplicaciones. Y ahora en los nuevos terminales, pues al menos garantizan que tienen un un cuerpo básico general de de aplicaciones para para arrancar.
1: Pero ojo con eso, porque decían cuando salió el el BlackBerry 10, eh, que eran 70.000 aplicaciones o algo así, y más de la mitad eran ports de Android.
2: Sí, sí, efectivamente. O sea, eso,
1: eso, eso tenía trampa. <risa> e incluso pueden correr, pueden correr las de las de Android sobre el BlackBerry sí. Tech ¿no? Que pero, es algo... pero bueno, eh, una especie eh. de base de Android 2.3 eh. muy eh. fea y muy mala. Muy arcaico, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que Microsoft con el tema de desarrolladores, eh, creo que creo que lo mencioné en, en la review del, del 8X, no sé si lo mencioné, pero, pero el SDK, del de, kit de desarrollo de Windows mm. 1.8, no salió hasta que salió el sistema operativo en sí, y eso, eso creo Uf. yo que fue una cagada por parte de Microsoft bastante gorda. Claro, sea, no
2: tenían nada preparado para él, ¿no? Claro, entonces
1: por eso, por eso ahora me estoy viendo como un montón de, de desarrolladores están ahora sacando sus aplicaciones para Windows 1.8, Spotify acaba de salir, por ejemplo, porque han tenido acceso al SDK desde noviembre. Claro. Al
0: principio Microsoft sí que parecía apostar mucho por los desarrolladores, por atraerlos, pero parece como si hubiera sido un impulso inicial y se y hubieran cambiado de opinión, y hubieran decidido centrarse más eh, pues,
1: en... Es que no creo que hayan cambiado de opinión, pero, pero algo mal tienen que estar haciendo. No entiendo, no entiendo cómo, pueden, ¿sabes?, estar tan, pasando tanto el micro,
3: tema. Son Microsoft.
1: Sí, pero el presidente de Microsoft en, en el último par de años... Yo creo que es, es como hay una división en la empresa. Hay una, hay una uh-huh. división y mitad de la empresa quiere hacer cosas guays y tiene muy buenas ideas y demás, por eso salen cosas como el Surface o Windows Phone 8, uh-huh. Uh-huh. y la otra mitad sigue atascada en el mundo burocrático del Microsoft de los años 90, en uh-huh. el que todo va lento y es engorroso sí. y, y, y va así. Entonces, por eso estamos uh-huh. viendo
2: un, un ecosistema en Microsoft un poco raro. Uh-huh. Es una mezcla raro, ¿no? Con sí. una primera capa que te parece modernidad, pero que debajo como Exacto. una tablet que vi hace muy poquito en, en el corte inglés, paseando me di una enorme tablet que, que yo creo que te, tenía por lo menos 10, algo de pulgadas porque era enorme era una Samsung que no me, no me acuerdo de la referencia pero era una Samsung horrible y bueno, con Windows, con Windows 8 pero con una interfaz que era súper táctil y, y con los ladrillitos, ¿no? con los azulejitos de, de, de Windows pero que enseguida te llevaba a un como digo yo, un puto PC, ¿no? Que debajo lo que sí. había era un PC, tal cual. Sí, bueno,
1: eso, eso es Windows 8, o sea, eso no es, ¿Eso es no nada Windows? raro.
2: Eso es Windows 8. No, no, no. Y,
1: y ahora te voy a decir, hmm. yo probé Windows 8 en escritorio eh, hmm. con la primera beta pública que salió y me pareció un truño. Un truño. Pero hmm. llevo dos semanas, tres semanas con el, con el Surface y he ¿Sí? radicalmente de opinión. ¿Mm? Y ha llegado a un punto en el que creo que Windows 8 Es para mí ahora mismo eh, Mi sistema favorito de tablet Mi sistema operativo favorito para tablets ¿En qué ha cambiado? Eh, básicamente es un sistema que Cuya interfaz principal Está, está basada en, 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 en ser táctil O sea, lo usas en ah. un, un, un ordenador de escritorio Aunque dicen que es más rápido Y, y tiene ciertas, ciertos accesos directos Que, es que sí que hacen que, que sea incluso más rápido Que el escritorio clásico Se nota que está hecho para usarse con las manos y una vez lo llevas a un formato táctil de, 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 de tablet, eh, es realmente muy cómodo de usar, muy muy rápido, muy fácil, bonito, personalizable, está muy, muy bien. Yo lo he instalado
0: hace poco en, en un portátil que tengo un PC y, y tengo la misma impresión. De hecho, me sorprendió muchísimo uh-huh. que Microsoft decidiese dar ese paso tan sumamente arriesgado, porque efectivamente tú... Cuando empezas a usarlo, dices aquí, como mínimo mínimo, me hace falta un touchpad gigante. eso sea, ya para empezar, por no hablar de, de que sea directamente táctil. Eso sí, una vez pasada la extrañeza inicial, en los problemas, pues incluso cerrar una aplicación, tuve que eh, ver un vídeo en YouTube para ver cómo se hacía, porque son gestos táctiles y tú sí. tienes que reproducirlos con el ratón. Pero una vez pasado ese, esa primera fase, empecé a probar aplicaciones. Uh-huh. Por ejemplo, el Banco Santander tiene una web que, que yo, la, yo soy cliente del Banco Santander, entonces sufro su web, que entras, ves un uh-huh. movimiento, no sabes qué es, es imposible obtener información ahí. Bueno, no me gusta nada. Me bajé la aplicación para Windows 8 y es impresionante. O sea, es la noche y el día. Me pasó lo que, lo que pasa muchas veces con el iPhone y es... Tú ves una web, te acostumbras a usar su servicio, está muy bien, saca la aplicación para el iPhone y es 10.000 veces más cómoda que uh-huh. la propia web. Sí. Y entonces tú siempre intentas pues, verlo desde el iPhone o el iPad, no, no abrir el ordenador para ver eso. Oh. Pues eso está empezando a pasar con Windows 8. Tienen aplicaciones bastante, bastante interesantes. Como Line por ejemplo, el cliente de mensajería, uh-huh. me gusta mucho más la versión de Windows 8 que la de Mac mismamente. Y eso hacía mucho tiempo que no lo decía.
1: Sí, sí, yo, yo me he dado cuenta que, que, de hecho, la, la estrategia de Microsoft es hacer un sistema operativo que valga en todo. ¿no? Eh, uh-huh. no han unificado con el móvil todavía, no sabemos si lo harán o no lo harán, porque ahora mismo Windows Phone y Windows 8 son dos sistemas distintos, aunque comparten cierta base. Pero, uh-huh. pero sí que lo que quieren es un sistema que funcione en tablets, en portátiles uh-huh. y en escritorio. ¿Y tú vale, tienes es... una Surface Pro? Sí, yo me compré la Surface en, en Francia, aprovechando uh-huh. que estaba allí y que había salido uh-huh. antes. De hecho, ha salido hoy en España. Sí, eh, el, sí. Eh. Y, pero tengo la Surface RT, es decir, la que va a funcionar con procesador ARM. ¿vale? Uh-huh. Ahí hay una distinción importante. Eh, uh-huh. Está el Surface Pro, que va con un Intel i5, uh-huh. y la RT, que funciona con ARM, con un Tegra 3. Eh, uh-huh. ¿vale? Entonces, el problema es que a nivel de software y usabilidad y demás, me encanta. Ah, a nivel rendimiento, no tanto.
2: Claro, porque la memoria, por ejemplo, tiene la mitad, ¿no?
1: Que la Pro. Tiene, No, no, de hecho, tiene, tiene 2 GB de RAM, la, sí, la RT tiene 2 GB y la otra tiene 4. Uh-huh. Pero no, no, yo no, creo que no, no es una cuestión de RAM, es una cuestión de uh-huh. procesador, de t- que el sistema operativo no está optimizado para ARM, lo, lo que debería. Es como si simplemente lo hubiesen compilado para ARM y han dicho, ala, fuera, venga, a volar, ¿sabes? Porque ya, ya, se nota, le cuesta, a las aplicaciones le cuesta abrir 7 segundos, eh, Uf, a claro. veces... Petan, se quedan colgadas, mm, tienes que cerrarlas mm. es un poco raro, pero vale. aún así no, la experiencia de uso me ha gustado tanto por el, mm. por el otro lado que, que por ejemplo, el producto me ha gustado, o sea, me, me, me ha convencido <risa> ah, muy bien entonces por eso ah, lo que tengo puesto el ojo es a los tablets con Windows 8 que funcionan con procesadores Intel
2: vale, entonces la siguiente será la Surface Pro probablemente no, o... la Surface ah, Pro
1: no. sin, sin embargo no me ha gustado eh, no. las reviews dicen que la batería es bastante lamentable, 4 o 5 horas como un ultrabook normal es, es bastante más gordo bastante más pesado no sé no me eso no me gusta pero he visto las resulta que han salido dos tipos de tablets con Windows 8 tienes las que funcionan con procesadores i5, i3, i7 y las que han salido con el Atom Sí. Ah, vale. La gracia del Atom es que no es el Atom que conocíamos de los netbooks mugrosos sí, aquellos
2: El los, Atom sí. nuevo
1: es dual core y además la batería eh, parece ser que está durando casi como cualquier tableta ARM O sea, hay tabletas con Atom que están durando 7-8 horas de batería El TIP ah. lleva un Atom, ¿no? Hay dos tienes el ATIP con ARM y la TIP con, con Atom, sí
2: Tenemos que hacer El en
1: tabletas con Windows 8 ya Has estudiado Sí, de hecho estoy estudiando por por eso porque estoy estudiando a ver si consigo una porque me ha gustado mucho la la Surface y quiero probar alguna con con Atom porque claro, eh, por lo que he estado viendo el rendimiento es bastante superior además de que viene a ser un ordenador de verdad es decir, tú puedes estar usando la la interfaz Metron para el rollo tablet y en cualquier momento lanzas el escritorio y abres cualquier aplicación clásica de Windows que hayas usado durante años
0: El problema es que yo eh, el... (risa) <risa> con perdón la hostia que te llevas <risa> Que es tú estás usando interfaz metro o sea digamos la interfaz nueva para entendernos ¿Vale? y de repente abres un documento de Word y te encuentras ah, el okay. mismo office de siempre sí. eso es lo que me pasó a mí en la de
1: Samsung <risa> sí, y, y eso es completamente cierto y no, no <risa> entiendo por qué Microsoft no ha aprovechado la, la oportunidad de sacar una, un, un Word <risa> o un office en Metro porque vamos si lo han hecho para Windows Phone porque no a hacer para, para yo
0: Windows, creo que pero... es un poco por lo que decías que Microsoft siempre da la sensación de que son rellenos de taifas y entonces pues, sí. fue la división que lleva la interfaz de Windows Phone o, o que se ha llevado un poco a Windows 8 a decir oye señores de Office que sois otra unidad totalmente separada que tenemos que cambiar esto y nos ha dicho ¿qué?
2: Vale, anda, que pelea? Pelea. Con, <risa>
0: con la pasta que damos a Microsoft nos vas a venir tú a decir que tenemos que cambiar anda anda
1: date la vuelta sí, o igual ha sido decisión estratégica para no alienar a los usuarios de negocios no se vete a saber qué será yeah pero pero bueno igual igual es algo que llega con el tiempo hombre yo saber? creo que el
0: atrevimiento ha sido importante ya o sea a mí sí, ya me ya sorprende de... sí, sí, sí. lo que han hecho hasta ahora
1: sí yo, yo cuando cuando sacaron cuando presentaron Windows 8 básicamente dije qué cojones están teniendo porque porque realmente es un cambio radical es decir tú sabes la de, la de millones y millones de usuarios de Windows que hay que de repente van a abrir Windows 8 van a instalar Windows 8 se van a comprar un PC nuevo con Windows 8 y de repente es un cambio completamente radical de cómo se usa su, su sistema operativo. Sí, sí, de hecho, bueno. no me quiero ni imaginar la línea de teléfono de atención al cliente de Microsoft cómo debe estar.
3: Mi, ma- <risa> mi madre tiene un Windows 8, está la pobre. Claro. Es ¿Eh? una tera la misma la media. Sí.
1: Pero eso, supongo que será un tiempo de adaptación y estaremos. Dos o tres años hasta que la gente Empieza a entender el nuevo funcionamiento de, Del ya, sistema pero,
3: pero hay mucha gente como mi madre Que, que lleva usando Microsoft toda la vida Y que llega un momento en que Ya, 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 ya es muy tarde para cambiar ¿sabes? Ya. Y además es que no pueden volver atrás
1: hmm. si para Pero volver no fíjate atrás... la, la cantidad de gente Que está comprándose iPads eh, Gente que ha usado Windows toda su vida Y se compra un iPad y aprende poco a poco a usarlo Y son bastante parecidos a nivel de bueno, sencillez <risa>
0: Además que estamos en lo de siempre o sea no, Lo que no podemos es criticar a Microsoft Que es lo de siempre, que tal, que no sé qué Que no innova, que no cambia Y luego cuando se atreve a hacerlo claro. Decir, claro que tiene una base de usuarios Microsoft tiene el problema que tiene Apple Con el iPhone, que no puede tocarlo demasiado Porque se le echan encima a sí. muchos usuarios Pero lo tiene multiplicado por Millones sí. Por la cantidad de usuarios que hay Si es que vas al mundo exterior Y ves que la gente está con el XP Sí. sí, efectivamente
3: Porque es difícil cambiar, claro
2: Oye, otra, otra cosilla De esto de, de, de Windows 8 y, y demás eh, Hemos oído hablar estos días Del tema de la vista urbana Y, y sabemos que tú Has estado con, con el tema ¿Qué nos puedes contar? Es tremenda maravilla Eh, No, No, es más que que la misma historia que hemos
1: visto en en iPhone y en Android con el layer por ejemplo, o o cualquiera de estos, que lo único que hacían era, pues eso, eh, mira, lo iba iba a abrir ahora y resulta que ni siquiera Mm lo tengo instalado ahora. (risa) ¿Tanto te ha gustado? Ah, no, mira, sí que lo tengo instalado, sí, lo tengo como una una aplicación aparte. A ver... (risa) Básicamente te pone la, el modo de cámara y te sobrepone, eh, usando la bruja del giroscopio, pues cosas que tengas cerca, ya sean restaurantes, tiendas, estaciones de metro, etcétera Es que no, no tiene nada nuevo. Es decir, esto ya lo hemos visto en otros sistemas. Eh, bueno, han tiene, han una, tiene una gracia. Cuando mm. mueves el teléfono hacia abajo, o sea, enfocas mm. el teléfono hacia el suelo, cambia la vista al
2: mapa. Entonces te sale el, el mapa. ¿Cómo denominas tú a tu juguetito? Cuando... <risa> a <ver. risa>
3: Momento. ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
1: <risa> Ahora mismo de cosas feas.
3: <risa> ya, ya. De...
2: <risa> A
3: ver, no, es que lo hacía para cambiar de tema, hombre. Eh, estamos hablando, tú decías que en otros sistemas operativos es algo parecido. ¿Qué era lo parecido en otros sistemas operativos?
1: Eh, aplicaciones de, de realidad aumentada. Que Ampar. te ponen la vista de cámara y te sobreponen sobre pues uh-huh. edificios uh-huh. O, o estaciones de metro pues el cartelito no de aquí hay esto
3: uh-huh. sí, y... o sea, lo, lo estábamos hablando lo estábamos hablando antes de empezar el podcast y dijimos que esto es tema de podcast porque yo estaba diciendo que eso fue una un, un, un sistema, no sé cómo llamarle un, Una innovación que salió Y que, que parece que quedó ahí como en el olvido Porque sí, es muy chulo, lo, ha, lo sacas dos veces Y después ya no lo usas más es que, es que no lo
1: usas, ¿para qué lo vas a usar? Es que no lo usas, claro,
3: pero, claro de... pa, pa, Para fardar con los amigos mira, mira, Esto mira, mira, es, mira, como,
0: el es como un CD o sea, es, la, es lo típico que tú Cuando le quieres enseñar el teléfono a alguien Siempre se lo enseñas Pero que tú realmente no lo usas sí.
2: Siri sí es muy simpática, ¿eh? No, no te pasa. Te voy
0: a... ¿eh? Es que realmente te lo... Eh, ¿Para qué se usa Siri? Para decirle tonterías y hacer captura de pantalla luego. No,
2: <risa> no, creo que ver, el uso más, más claro que le he visto a nivel real es en el coche. Y tampoco. Conduciendo, es que yo te lo iba a decir. Yo conduciendo cosas que me acuerdo, le digo, oye Siri, anótame esto. Y cuando llego tengo siete o diez notas para hacer cosas con ellas, llamadas y demás. Lo hago así, ¿eh? Y funciona, ¿eh? Es decir, eh, traduce muy bien lo que tú le vas hablando, lo, lo entiende. Reconocimiento de voz sí que es bueno y pasado es a escritura. O para escribir un correo, lo que pasa es que eso nunca lo acabas haciendo, ¿no? O a escribir un mensaje o algo. Pero bueno. Y
1: luego temas de accesibilidad para gente con, ¿sabes?, sí. eh, ciega o sorda o lo que sea. Eh, ese tipo de cosas es que vienen bien. Pero sí. para el usuario normal, común, Siri, tiene, no. creo yo que, que a nivel práctico, de momento, pocas aplicaciones. De mm, hecho, le ejemplo. veo más gracia a Google Now, por ejemplo, que a Siri. Mm, mm.
2: Interesante, interesante, muy interesante. Estaríamos contigo hablando horas, pero como normalmente tenemos la norma de no sobrepasar los podcasts de una hora y Fer, que llevas el cronómetro, debemos de estar a punto de rozarla, ¿no?
0: Acabamos de
2: superarla. Correcto. Joder, qué, qué sincronización tenemos, parecemos... Parecemos a iCloud, de sincrónica. Tenemos
3: un reloj podcastero, yo creo. ¿eh?
2: Okay. No, pero de, de verdad, José, que, que es un placer escucharte. Nos, nos, mira, que hablamos nosotros un montón, cada uno de nosotros sí. por su lado. Pero es que escucharte a ti nos quedamos todos callados y, y aprend, aprendiendo. Bueno, Naku no se calla ni debajo del agua, sí, ni sí. Creo. Pero, eh, pero en general, eh, muchísimas Sí, sí yo se lo digo a tonterías, ya no sé, eh, no sé eh, por qué me hacéis 8, caso. A ver, a ver. Ah. No, que a veces pones, eh, va, va, va. te pones serio y, y parece que son de verdad, ¿eh? Sabemos que no tienes un Surface Pro, ni que ni un Nokia, ni nada, que lo has leído en, en tus amigos. De modo. Que antes, antes estaba yo pensando
1: que, que vaya tela, si he cambiado la cosa, que yo hace un año, si me llegas a decir que mi móvil usaría Windows y mi tablet usaría Windows y me encantarían, te habría llamado loco.
3: Bueno, y más cosas, yo creo. Sí, <risa> Sí, no, es difícil pensarlo pero así, pero bueno. yo creo que yo creo que sí, y si Microsoft no la caga como la caga siempre, esperemos que no, a ver, a ver si esos dos equipos eh, empiezan a hablar entre ellos un poco, uh-huh. yo creo que puede ser otro, otro sistema operativo bastante competitivo.
1: Sí, el, el número 3
2: que faltaba.
3: El número 3 uh-huh.
2: sí, uh-huh. justo. <risa> muy bien, muy bien, oye, pues vamos a ir cerrando. Eh, Tus últimas palabras antes de que te matemos, José. Pues nada, que, que muchas gracias por invitarme Que, que es un placer Genial. muy bien, ha sido para nosotros también Sabemos que este podcast va a gustar muchísimo Esperamos a todos tus amigos de la tropa trolca para que <risa> De los Trolka de toda la vida Para que nos eh, comenten sus cositas Pero bueno, esto lo pide Fer Oye Fer, pide unos comments, please un par de
0: comentarios y un par de troleos por estar aquí José acá esta vez también los admitimos
2: tiene que caer algún troleo muy bien Naku.
3: pues un placer tener a alguien como invitado y sobre todo si es, de, si es del nivel profesional, video profesional como, como José sí. es una gozada, no os perdáis sus video reviews de, de cacharrillos
1: correcto, eh, que por correcto. cierto eh, estoy ahora metido en un proyecto del cual no puedo hablar que saldrá ah, dentro de cabrón. poco. Ala, entonces eh,
3: para lo dices.
1: <risa> eh, bueno, solo os digo que, que si estoy me veis poco por Twitter últimamente es porque estoy muy, muy, muy ocupado con, con un trabajo que saldrá a luz
2: próximamente y que, que espero que guste bastante. Hostia, me cago en la puta. Ahora tenemos que estar súper atentos. ¿Y dónde nos lo vas a contar? ¿En Twitter? Eh, en lo,
1: lo soltaré por Twitter. Eh, es que vale. si digo algo más ya sabréis lo que es y no puedo decir lo que es. Vale, ¿Vale? <risa> ¡Qué
3: cabrito! No, lo, 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 que es, lo, lo
1: que os diré es que no, no tiene nada que ver con las reviews vale Es, es algo profesional aparte, Pero que mola mucho
2: mm.
3: Estaremos atentos ¿Te,
2: va, ¿Te vas a desnudar en un vídeos <risa> 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 No,
3: ya tendrías que estar sí, desnudo es que es Para bien. grabar aquí <risa>
2: Efectivamente, siempre que en pelotas Muy bien, pues esperamos ese proyecto que si tú dices que va a ser muy bueno, pues obviamente has ganado la credibilidad en todos estos tiempos con todo lo que haces os no estaréis quemaréis, pero bueno Pero bueno, te trolearemos un poquito también. Pues muchísimas gracias a todos por los sobres que nos estáis haciendo llegar y los necesitamos para seguir grabando Chicos, hasta luego ¡Ah,